0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite bzw. am anderen Mikrofon wie immer mein Kollege Jens Bernecker. Hallo Jens.
1: Hallo Carsten.
0: Auch heute haben wir ein umfangreiches Programm geplant. Natürlich schauen wir darauf, was die zurückliegende Börsenwoche an Schlagzeilen produziert hat, insbesondere natürlich der Blick auf die Notenbankentscheidungen und die Frage, ob wir jetzt das Ende der Bärenmarktrallye gesehen haben. Bei den Einzelwerten geht es heute hauptsächlich um Technologiewerte. Wir nehmen noch mal die Quartalsergebnisse unter anderem von Facebook, von Apple, von Amazon und von Alphabet unter die Lupe und natürlich kommen auch die deutschen Werte nicht zu kurz. Einmal geht es um die Software G und ihre Zahlen und die Perspektiven für ihr Geschäftsmodell, wie auch am Ende um die Commerzbank. Die vergangene Börsenwoche hat ja wieder viele neue Akzente oder zumindest einige wichtige neue Akzente setzen können. Da waren Einerseits natürlich die Notenbanken, sowohl in den USA als auch in der Eurozone, die ihre aktuellen Zinsentscheidungen getroffen haben, wie auch die entsprechende äh, Reaktion des Marktes darauf. Ja, steigen wir vielleicht auch gleich mal ein. Wir haben ja im Rückblick auf die vergangene Börsenwoche wirklich äh, eine sehr, sehr schöne Performance sehen können, gerade an der Wall Street, da haben S&P 500 und auch der Nasdaq Composite auf Wochenbasis zum Teil deutliche Gewinne einfahren können. Der Nasdaq zum Beispiel über 3%. Dagegen Value, um das mal jetzt beim Dow so zu sehen, äh, trat so ein bisschen auf der Stelle. Zwar in Wochenbilanz ein kleines Minus, aber äh, das war, glaube ich, eher auch so ein bisschen zufällig. Also ich würde da schon sagen, eher auf der Stelle treten. Wir hatten vor allen Dingen am Mittwoch und am Donnerstag hatten wir sehr starke Tage, ausgelöst einerseits durch die Zinsentscheidung der FED, die ja nur um 25 Basispunkte angehoben hat und letztlich auch signalisiert hat, dass auch sie Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung erkennen kann. Das hat man dann auch bei den entsprechenden Statements gesehen, wo dann auch bestimmte wichtige Faktoren rausgestrichen worden sind. Auf der anderen Seite die EZB, die zwar auch um fünf, noch, noch mal um 50 Basispunkte angehoben hat und auch angekündigt hat, dass sie so einen großen Schritt auch im März gehen möchte, aber trotzdem reagierte der Markt darauf positiv. Wahrscheinlich so nach dem Motto, jetzt ist so die gewisse Unsicherheit raus. Ja, jetzt stehen wir im Prinzip charttechnisch im Markt weiterhin sehr gut da. Da stellt sich uns natürlich auch die Frage, ist jetzt damit der Bärenmarkt beendet?
1: Tja, also rein technisch gesehen ähm, haben wir auf jeden Fall im S&P und im Nasdaq ähm, klare Signale, wonach zumindest der Abwärtstrend, der ja seit äh, dem letzten Jahr galt, gebrochen ist. Ja, das ist eindeutig. Und ähm, wenn man es streng nimmt, äh, wäre der Nasdaq tatsächlich jetzt äh, an einem Punkt, wo man äh, zumindest äh, von den Zahlen her sagen kann, der Bärenmarkt ist beendet. Damit ist aber noch nicht automatisch auch ein neuer Bullenmarkt eingeläutet. Also ich glaube, da gilt es ein bisschen zu differenzieren. Ja, also nicht, dass wir gleich sagen, äh, wir müssen jetzt in Euphorie ausbrechen. Aber man muss sich mal äh, aus der Distanz mal anschauen, was hier gerade passiert. Wir hatten es ja im Future Money auch schon mal angedeutet, die Zentralbanken rennen ja immer ein bisschen hinterher. Ja, die statistischen Auswertungen zur Inflation beruhen immer auf Vergangenheitsdaten. Und äh, was Sie da sehen und was Sie analysieren, waren Umstände der letzten Monate, aber nicht unbedingt der Gegenwart und schon gar nicht, was die Zukunft betrifft. Und wir hatten es ja immer schon gesagt, dass die Inflation äh, einen besonderen Ursprung hat und was wir jetzt eigentlich sehen, ist eine Bestätigung dessen, dass wahrscheinlich jetzt schon, gerade heute und auch in diesen Tagen, die Inflation schon längst rückläufig ist. Die Statistiken werden das aber erst in ein oder zwei Monaten zeigen oder im besten falls im nächsten Monat schon. Und ähm, das ist genau das, was die Börse hier spürt und antizipiert, dass diese ganze Geschichte deutlich an Dramatik verliert, aber wir waren in den letzten Monaten auf dem Parkett so erschrocken und alle haben so sehr nach ähm, Rezessionen geschrien und nach schwierigen Zeiten und, 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 dass wir eigentlich psychologisch gesehen ein völlig verzerrtes Bild hatten. Und dieses Bild relativiert sich jetzt wieder. Deswegen auch Value. Diese ganze Geschichte der letzten Monate, Value, Value, Value und alles, was Tech ist, ist also überteuert und die Story ist vorbei und die nächsten Jahre werden schwierig und so weiter und so fort. Also da sage ich ganz klar, das ist alles Humbug. Das ist alles Quatsch. Und die, unter, die Berichtssaison, auf die wir ja gleich noch eingehen, zeigt das auch. Ja, es hat Bremsspuren gegeben, ja, es hat Anpassungen gegeben, aber die Story ist natürlich noch längst nicht vorbei. Ganz im Gegenteil. Wir sehen ja an solchen Dingen wie der künstlichen Intelligenz, was sich dort tut. Und das sind natürlich genau solche Sachen, die die Börse antreibt. Und wir haben es immer wieder tausendfach gesagt, die Börse ist ein Antizipationsmechanismus. Und ich glaube daher, dass das jetzt die ersten Zeichen sind, dass 23... Gänzlich anders laufen wird als 22 und ähm, schön zu sehen, dass wir hier eine Bestätigung dafür bekommen.
0: Du hast gerade schon die Quartalsberichtssaison angesprochen. Hier vielleicht zum Einstieg nochmal so ein kurzes Update, was denn bisher gelaufen ist. Wir hatten ja jetzt eine der intensivsten Wochen hinter uns bringen müssen und in der Endabrechnung ist es derzeit so, dass gerade beim SP 500, wo er die besten Daten und die umfangreichsten Daten vorliegen, es zu einem durchschnittlichen Gewinnrückgang um 5,3% Prozent gekommen ist. Zum Ende des Quartals hatte der Markt nur im Bereich von rund 3,3% gerechnet, also Abschlag von 3,3 Prozent. Gleichzeitig sind auch die positiven Überraschungen relativ tief. Also wir sind jetzt hier bei 69 Prozent in etwa. Zur Erinnerung, der Fünfjahresdurchschnitt lag äh, mal oder liegt bei 77 Prozent positiver Überraschungsquote. Dennoch sieht man bei den Umsätzen fallen die Ergebnisse stärker aus als erwartet. Eigentlich so die ganz große Überraschung ist das sicherlich nicht. Was glaubst du denn, wie dann schon mal die, die gewisse Endbilanz aussehen wird bei der Quartalsberichtssaison und welche Perspektiven sich eigentlich daraus ergeben?
1: ist Genau das, diese Differenzierung ist schon sehr wichtig, denn wenn die Umsätze ähm, positiv überraschen, dann heißt es ja, dass der Absatz ähm, in allen Sektoren nach wie vor ausreichend stabil ist Ja, und das kann man auf der anderen Seite auch ganz gut zum Beispiel an den Daten des Arbeitsmarkts sehen und jetzt an der Wall Street, der war ja auch sehr positiv, Ja, wir haben ja immer davon gesprochen, dass die FED hier versucht eine Rezession herbeizuschwören, aber der Arbeitsmarkt zeigt das noch nicht, weil dass es auch keine Notwendigkeit dafür gibt. Wenn also der Verbrauch und der Arbeitsmarkt einigermaßen stabil ist, dann gibt es auch keinen Grund für die Unternehmen anzunehmen, dass jetzt überall massiv auf die Bremse gedrückt wird. Ja, und das ist ja genau das, was die Umsätze zeigen. Um, warum wird aber weniger verdient? Nun, weil die Unternehmen natürlich auch Vorkehrungen äh, geschaffen haben und das ist ja auch das, was wir in den letzten äh, Monaten gesehen haben. Es, werden, es wird konsolidiert, es wird überall Kosten werden gespart. Man bereitet sich auf dieses Szenario der Rezession vor, für den Fall, dass sie dann kommt. Nur die Frage, die sich natürlich jetzt langsam, äh, die wir uns stellen müssen, ist, was ist denn, wenn sie nicht kommt? Ja, Was ist denn, wenn es wirklich nur ein soft Landing gibt? Dann haben wir eine ganz besondere Situation, nämlich dass das Umsatzbild, also der, der Absatz ähm, in sämtlichen Sektoren nach wie vor stabil ist, aber dann auf ermäßigter Kostenbasis. Das heißt, man hat zwar gespart, man ist produktiver und effizienter geworden und das bedeutet natürlich dann, dass im zweiten Halbjahr 23 oder 24, also die, die Gewinnmargen explodieren werden. Ja, ist ja ganz logisch, weil man einfach äh, die, die Effizienz dann irgendwann spüren wird. Und das sind genau diese Dinge, die wahrscheinlich in, schon in diesem Jahr dazu führen, dass wir eine ganz neue Dynamik in den Kursen sehen werden. Weil wenn wir jetzt merken, dass es vielleicht doch nicht so schlimm kommt, wie wir gedacht haben, aber wir darauf vorbereitet sind, haben wir einen riesigen Puffer. Und da sind natürlich gerade die Unternehmen am spannendsten, die am meisten äh, konsolidieren mussten oder am meisten sozusagen sich darauf vorbereiten mussten auf dieses Rez Rezessionsszenario. Und das sind natürlich die Tech-Werte. Das sind die Werte, die jetzt richtig geprügelt worden sind. Und deswegen sehen wir auch plötzlich wieder diese Dynamik im S&P 500 und im Nasdaq und weniger am Dow Jones. Und ähm, diese Berichtssaison wird meines Erachtens die sein, wo wir dann einen Cut sehen, weil ich glaube schon im nächsten Quartal wird ähm, ein etwas breiteres Aufatmen zu verspüren sein. Ich glaube, es ist ja immer wichtig, was sagen die Unternehmen zwischen den Zeilen. Was in der Vergangenheit gewesen ist, ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, weil das ist ja meistens schon eingepreist. Uns interessiert ja, was wird antizipiert bei den Unternehmen? Was erwarten die Unternehmen? Und das war auch jetzt in dieser Berichtssaison ganz interessant. Ähm, die Manager lehnen sich zwar nicht aus dem Fenster, aber schon im Unterton hört man, es scheint jetzt nicht so schlimm zu kommen, wie alle jetzt hier posaunt haben Ja, und das ist genau das, was die Börse hören will. und deswegen haben wir jetzt auch diese Kursexplosionen, auf die wir ja gleich noch hier zu sprechen kommen. Mhm.
0: Genau, steigen wir da vielleicht gleich mal in die Einzelanalyse ein. Ein Wert, von dem man es wahrscheinlich am wenigsten erwartet hatte, hat ja einen Quartalsbericht vorgelegt, der regelrecht zu zu Begeisterungsstürmen oder zumindest zu einer richtig äh, dicken Rallye am Aktienmarkt geführt hat, nämlich Facebook und das, obwohl das Unternehmen ja für das vergangene Jahr einen, äh, Verlust, ich glaube, waren das 13 Milliarden in seiner Metaverse-Sparte, melden musste. Ja, woher kommt jetzt die, die, das, das plötzliche neu erwachte Interesse der Börse?
1: Naja, weil es genau das eben ist, was ich eben sagte. Also, Facebook ist natürlich noch längst nicht ähm, tot. Ja, und äh, wenn wir uns erinnern, wie die Kommentare jetzt gewesen waren, jetzt als Facebook das letzte Mal diese, diese diesen schlechten, diesen negativen Ausblick gegeben hat, dann waren ja schon einige Analysten ganz schnell dabei und dann gesagt, ah ja, also Facebook hat eine schiefe Ebene und das Geschäftsmodell wankt und so weiter und so fort. Insbesondere seitdem die Gesetze in Sachen Werbung und Datenschutz und so weiter gegriffen haben. Aber das Geschäft ist natürlich nicht tot. Man muss mal auch berücksichtigen, wie, wie weit Facebook immer noch in der Welt verbreitet ist und ähm, wie viele Menschen Facebook nutzen. Also wir haben acht Milliarden äh, Menschen auf diesem Planeten ja, und davon haben äh, ungefähr 64 Prozent Zugang zum Internet und ganze 59 Prozent nutzen ähm, die Social Media, also die sozialen Medien jeden Tag. Ja, und bei den ganzen Apps, die Facebook ähm, im Programm hat, ähm, ist es so, dass die jeden Tag drei Milliarden Menschen erreichen. Jeden Tag nutzen drei Milliarden Menschen irgendeine App von Facebook und immer noch drei, und sogar 3,7 oder 4 Milliarden auf monatlicher Basis. Ja, also die Hälfte des, der Bevölkerung des Planeten wird in irgendeiner Weise von einer App von Facebook erreicht. Und das ist schon das ist schon immens. Das ist schon eine extreme Breite. Wer kann schon, welches andere Unternehmen kann das von sich behaupten? Ja, nicht sehr viele. Und diese breite Basis der Erreichbarkeit ist einfach ein wahnsinnig stabiles Fundament. Und da müssen wir uns jetzt nicht so Sorgen machen, ob es da monatliche Schwankungen oder jährliche Schwankungen gibt, weil mal vielleicht ein bisschen weniger über die Werbung reinkommt und ein bisschen mehr. Das ist nicht relevant. Relevant ist, dass die Menschen diese Apps regelmäßig nutzen, mal mehr, mal weniger. Ganz normal. Und solange das der Fall ist, wird es immer eine Diskussion geben, also was ist Facebook tatsächlich wert? Und wir haben das ja auch schon im Börsenbrief oft genug äh, diskutiert. Facebook geht es ja nicht nur um die Apps, sondern es geht ja um die Frage, kommt aus diesem Meta, aus diesem Metaversum irgendwann eine neue Perspektive? wer sich schon mal damit auseinandergesetzt hat mit diesem ganzen ähm, Metaversum und dem Augmented Reality und wie die, wie die zweiten Realitäten dort ähm, aufgebaut werden, dann wissen wir, dass das Trends sind, die dauern noch viele, viele, viele Jahre. Ja, wir werden natürlich jetzt nicht sofort ein Metaversum haben, aber ich denke, von der Tendenz her geht es in, eindeutig in diese Richtung. Man sieht es auch in, in Sektoren, wo man es gar nicht so richtig erwartet hatte. Ich, äh, neulich hatte ich mal gesehen eine Studie von, ich glaube, es war Audi, und Audi hat eine, ein, ein neues Modell, eine Konzeptstudie auf den Markt gebracht, wo die Windschutzscheibe eine Oberfläche ist für ein Metaversum. Das heißt, die, die, die Windschutzscheibe, durch die man schaut und rausschaut, ist auch ein Bildschirm und in diesem Bildschirm werden dann Informationen und Dinge eingeblendet, während man sozusagen durch die Landschaft fährt. Das zeigt schon so ein bisschen, wohin die Reise in den nächsten Jahrzehnten gehen wird. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die jetzt relevant sind, wenn wir wirklich sagen wollen: Ist Facebook heute ein Kauf? Und wie lange muss man eine Facebook halten oder Entschuldigung Meta-Plattforms halten, damit dann ein ordentliches Investment draus wird? Und da würde ich sagen, gegenwärtig ist das eine gute Gelegenheit zu kaufen, weil wir waren alle erschrocken über dieses, dieses Angstthema bei Meta-Plattforms letzten Jahr. Ähm, gegenwärtig ist die Aktie sicherlich sehr attraktiv bewertet, wenn man mal davon ausgeht, was in den nächsten zehn Jahren kommt. Klar ist dabei auch, wenn man heute Meta kauft, äh, muss man die Aktie schon ein bisschen länger halten. Also klar werden wir jetzt eine, eine, eine technische Reaktion haben und wir werden äh, da sicherlich ein paar Kursgewinne haben, aber richtig spannend ist die Frage, wo steht Facebook oder Meta in fünf oder in zehn Jahren? Und da prognostiziere ich deutlich höher und alle äh, werden sich dann ärgern, dass sie den gegenwärtigen Kurs nicht genutzt haben.
0: Ja. Ein Wert, der in der Korrektur ebenfalls unter die Räder äh, gekommen ist, war ja auch Apple mit seinem äh, ich sag mal so Spitzenprodukt, dem iPhone. Jetzt hat Apple auch Zahlen vorgelegt, die erstmal äh, auf Enttäuschung äh, stießen, also am Donnerstag nachbörsig ging die Aktie mit anderen Technologiegiganten auch abwärts. Am Freitag dann plötzlich so ein Stimmungsumschwung, weil verschiedene Analysten dem Unternehmen quasi beigesprungen sind und äh, nochmal auf die positiven Wachstumsperspektiven hinwiesen. Kannst du das äh, diese Meinung teilen?
1: Absolut. Also Apple ist ähm, auch ein so ein klassischer Kandidat, äh, wo natürlich äh, Schwankungen in der Wirtschaft oder Schwankungen im Stimmungsbild irgendwo sich sofort bemerkbar machen, weil das sind Premiumprodukte. Apple sind ja keine Billigprodukte, das sind Premium Premiumprodukt und die sind auch teuer. Und äh, natürlich überlegt man sich dann, äh, wenn dann man ein etwas verhaltenes Stimmungsbild in der Bevölkerung hat, äh, muss ich jetzt unbedingt ein iPhone, das neue iPhone für 1.000 oder 1.400 Euro kaufen oder kann ich noch ein bisschen warten? Und genau darum geht es eigentlich. Es es geht nicht darum, dass die Apple-Produkte plötzlich weniger attraktiv sind. Sie sind einfach jetzt für den gegenwärtigen Zeitgeist oder für das gegenwärtige Stimmungsbild ein bisschen zu teuer. Aber wie ich immer sage, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und irgendwann werden die Verbraucher wieder zurückkommen und sagen, jetzt hätte ich aber ganz gerne das neue iPhone oder den neuen Mac oder ein iPad oder ein iWatch oder wie auch immer. Und da sehen wir ja auch, dass diese Produkte immer weiter sich entwickeln und auch weiter eingreifen in unseren Alltag. Es gibt immer weitere Funktionen. Die es nett machen, mit Apple-Produkten zu arbeiten und das wird auch noch so anhalten. Und deswegen stimmt das schon, was die Analysten gesagt haben und empflichte ich auch bei, man darf sich nicht zu so sehr von solchen Monatszahlen oder Quartalszahlen vielmehr immer so aus der Bahn werfen lassen. Die, die, die Börse ist immer sehr schnell erschrocken. Das ist dann wirklich ein scheues Reh. Das wissen wir ja auch. Und dann ist man sofort erschrocken und sofort äh, gibt es dann eine eine kleine Panikwelle. Der Kurs wird gedrückt und irgendwann legt sich der Staub. und Dann guckt man zweimal hin und sagt, Moment, Moment mal, was hat sich denn eigentlich bei Apple geändert? Gar nichts. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Es wird eigentlich immer nur besser. Und ähm, das ist genau das, äh, wo wir sagen, da ist einfach sehr viel psychologisches Momentum in der Börse. Es ist eben nicht alles rational. Und jetzt kommt wieder die Phase, wo wir alle uns die Aktien anschauen, die im letzten Jahr richtig runtergeprügelt worden sind. Und natürlich fragen wir uns, war das gerechtfertigt oder war das vielleicht nicht auch eine Übertreibung nach unten? Und ja, in vielen Fällen war es eine Übertreibung nach unten. Und diese wird sich jetzt relativieren. Und das führt natürlich dazu, dass wir dann eben gigantische Basiseffekte haben werden. Also wenn man sich die Tiefskurse vom Oktober anschaut, ja, das ist ja teilweise schon immens. Ich glaube, wir hatten letztes Mal auch über Tesla gesprochen. Ich glaube, allein schon die, die technische Reaktion von Oktober bis heute sind ja schon fast 100% Kursgewinn in Tesla. Hätte man im Oktober gekauft. Mhm. Und ähm, das sind genau diese Dinge, wie, wie wir ja heute in der Sendung besprechen, äh, die werden das erste Halbjahr oder vielleicht ganz 23 deutlich prägen. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Okay. Ähm, ein weiterer Wert, der Zahlen vorgelegt hat, äh, war Amazon. Amazon hat aber am Freitag deutlich eins auf die Mütze bekommen, dann im Markt. Was auf den ersten Blick sogar relativ erklärbar erscheint, war ja der. Nettogewinn ziemlich stark eingebrochen ist. Allerdings sehe ich hier schon, dass der Markt doch manchmal sehr komisch reagiert, denn bei, gerade bei Amazon ist ja festzustellen, dass es hier mehr oder weniger hauptsächlich um Sonderfaktoren handelt. Also zum Beispiel musste man auf seine Beteiligung bei Rivian eine sehr hohe Wertberichtigung machen in der Bilanz. Natürlich ist das Problem, dass man Höhere Kosten schultern musste. Im Gegenzug hatte man aber auch äh, den Umsatz über den Erwartungen um 9% steigern können. Ja, also bei Amazon sozusagen viel, eigentlich Licht, aber auch Schatten. Äh, wie ist deine Einschätzung zu dem Wert?
1: Also ähnlich wie auch jetzt schon bei Meta und bei Apple. Amazon ähm, ist natürlich ein Riesenapparat äh, mit unterschiedlichen Geschäftsfeldern. Äh, und ähm, das ist genau das, was wir da sehen. Ein solcher Koloss wird sich natürlich nicht vor Stimmungsbildern, wirtschaftlichen Schwankungen komplett schützen. Und Amazon hat da natürlich an vielen, vielen Ecken und Enden die Möglichkeiten da ent, entgegenzuwirken. Und das ist genau das, was sie getan haben. Das sind Anpassungen, äh, Kosteneinsparungen äh, auch hier. Und äh, das richtig einzuordnen ist bei so einem Riesenkonzern natürlich ein bisschen schwierig und deswegen will die Börse natürlich eigentlich irgendwann nur hören, ist die Wachstumsstory noch intakt. Das ist natürlich bei Amazon ein bisschen schwierig, weil irgendwann kann ein solches Riesenunternehmen nicht mehr in der gleichen Dynamik wachsen wie in den Jahren davor, das ist ja klar. Insofern geht es jetzt um die Frage, wie verteilen sich die Geschäftsfelder und das Cloud-Business zum Beispiel ist ja ein sehr wichtiges, das hat ja auch ähm, hat auch Bremsspuren erleben müssen, aber auch da stecken wir meines Erachtens immer noch in den Anfangsphasen, weil die Unternehmen weltweit ja jetzt in den letzten Jahren erst angefangen haben, das Cloud-Business zu nutzen oder die, die Angebote zu nutzen und da sind so die Dinge, wo wir, wir als Börsianer dann hinschauen und sagen, wo kommt denn die nächste Wachstumsphase her? Ähm, hat Amazon jetzt somit Moment eine Wachstumsphase? Nein, hat sie nicht. Gibt es noch eine? Ja, in Teilbereichen reicht das, um den Kurs jetzt nochmal in ganz neue Sphären zu drücken? Eher nicht. Also ich wäre froh, wenn wir in Amazon jetzt wieder die alten Höhen äh, erreichen, also innerhalb des Jahres vielleicht Kurs um 130, 140 Dollar. Das wäre schon eine Menge. Aktuell stehen wir bei 100 Dollar. Das sind dann also 30, 40 Prozent und das ist schon richtig, richtig viel. Ja, und Das ist dann schon ein gutes Investment. Das würde ich der Aktie auch zumuten, also dass wir tatsächlich so um, ähm, vielleicht im Sommer, ähm, Herbst, um die über 140 Dollar stehen. Und dann ist es ein gutes Investment. Das heißt aber nicht, dass dann hinterher nochmal, wie gesagt, eine neue Dynamik entfacht wird. Also da würde ich einfach nur die aktuelle Schwankung nutzen ja, im Stimmungsbild und das reicht aber schon aus.
0: Okay. Und noch ein ja, Big Player im Tech-Sektor Alphabet. Auch bei Alphabet gab es äh, eher enttäuschende Zahlen, vor allen Dingen, was die Werbeeinnahmen anging. Äh, YouTube schwächelte, das Cloud-Business schwächelte. Hinzu kam natürlich jetzt in den letzten Wochen diese ganze Thematik, künstliche Intelligenz, Microsoft. Äh, was ich... So direkt nicht auf dem Schirm hatte, war ja, dass äh, Google bzw. Alphabet ja selber auch an einer KI-Software arbeitet, die man bislang allerdings nur intern mehr oder weniger verwendet hat und jetzt nun über durch diesen Microsoft-Schritt äh, jetzt darüber nachdenkt, diese äh, Software nun auch öffentlich äh, zu machen, äh, ver öffentlich verfügbar zu machen. Ja, wie siehst du Alphabet äh, in den nächsten Monaten aufgestellt?
1: Also da geht es tatsächlich nicht um Monate, sondern eigentlich um Jahre und das ist schon äh, tatsächlich nicht ganz ganz unwichtig. Diese, die als Chat-GPT im November ähm, veröffentlicht wurde, beziehungsweise online geschaltet wurde, ging bei Google sofort äh, die Ja, Es gab dann wirklich einen Code Red, ein intern, buchstäblich ein Code Red, der im Unternehmen ausgelöst worden ist und das war eine Krisensitzung und man hat sich dann intensiv äh, mit dieser Geschichte be befasst und da tut es heute auch noch. Das passiert natürlich nicht von ungefähr. Ja, also die Google ist ähm, immer noch, ich sag mal, vereinfacht eine Suchmaschine, ja, ähm, natürlich mit unterschiedlichen Geschäftsfeldern, mit unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlichen Ertragsmodellen, aber im Kern geht es immer noch darum, Daten auszuwerten. Und es geht darum, dass die Menschen Google nutzen, um im Internet zurechtzukommen. Und mit ChatGPT, mit der künstlichen Intelligenz, deutet sich an, dass das sich möglicherweise in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten deutlich ändert. Weil wenn ich jetzt mit ChatGPT einen anderen Zugang oder mit einer solchen Technik mit einer solchen Plattform einen anderen Zugang zum Internet habe, wo ich nicht mehr auf eine, auf eine Google-Seite gehe und dann eingebe, was ich gerade brauche und was ich gerade suche, sondern dass mir die Plattform das entweder schon von sich aussagt oder ich mich mit der Plattform unterhalte bei ChatGPT wird es ja hinauslaufen, dass es dann eine Voice-Activated-Plattform ist. Das heißt, man kann sich also mit seinem iPhone, mit seinem Laptop, wie wir das jetzt hier im Moment in der Sendung tun, unterhalten und man kriegt dann die Ergebnisse entweder in welcher Form auch immer präsentiert. Und das ist natürlich schon etwas ganz, ganz anderes als das, was wir mit Google kennen. Also hier geht es tatsächlich um die Frage, wie, wie müssen wir das deuten, wie müssen wir werten? Ist möglicherweise die KI... Ein, ein, mit, ein Instrument, um die bisherigen großen Such- oder Plattformgiganten wie Google abzulösen. Kann sein. Durchaus denkbar. Hat es in der Wirtschaftsgeschichte immer schon gegeben, dass irgendwelche neuen technologischen Trends dazu geführt haben, dass ganze Geschäftsbereiche einfach sich irgendwann im, im Zuge der Zeit aufgelöst haben. Und die kennen wir ja alle, die Beispiele. Und insofern ist das bei Google tatsächlich jetzt ein, eine, eine ganz spannende Frage. Im Moment technisch, klar, haben wir auch dort den Abwärtstrend äh, verlassen, wie im Nasdaq und im S&P 500. Und da kann es natürlich sein, dass Google sich jetzt erstmal erholt. Und Ich glaube, wir stehen jetzt auch da ungefähr bei 104 Dollar. Und dann kann es ähnlich sein wie bei Amazon, dass wir da 20, 30 Prozent Kurserholung drin haben. Und dann stehen wir vielleicht irgendwo bei 130 Dollar im Sommer. Und das ist dann auch nicht schlecht. Aber... Beantwortet halt nicht die Frage, wie es langfristig um Google bestellt wird. Also das sind so Werte, wo ich sage, draufspringen und den, den Zug mitfahren, solange das, Momentum dazu, solange das Momentum trägt. Aber strategisch gesehen wachsam bleiben, weil ich vermute, das haben wir ja auch in dieser Sendung schon mal besprochen, dass dieses Thema KI den Ton der, des ganzen Tech-Bereichs in diesem Jahr prägen wird. Es war ein, ein Wake-up-Call, wie man so schön sagt, diese Chat-GPT-Geschichte und da dürfen wir gespannt sein, wie das ähm, sich in diesem Jahr entfaltet, weil, habe mir glaube ich in der letzten Sendung schon gesagt, wenn das alles so kommt mit der KI, dann wird es keinen einzigen Sektor geben, keine Branche, es wird keinen Winkel der Welt geben, wo das nicht irgendwie Auswirkungen hat oder irgendwie zum Tragen kommt. Das wird in jede, in jedem Geschäftsbereich wird davon berührt werden. Noch viel stärker, als es das Internet schon getan hat. Und das, die KI hat tatsächlich die Möglichkeit, wirklich in die letzten Winkel noch zu kommen. Und das ist schon, das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig. Und wir wissen ja auch, dass die gesamte Technologiewelt, in der wir leben, ein bisschen auf einer exponentiellen Kurve unterwegs ist. Und da befinden wir uns gerade am Anfang. Ja, Die letzten 20, 30 Jahre hat die Kurve jetzt mal gerade mal angefangen abzuheben. Wir sind noch längst nicht in der finalen Phase, wo es also dann in eine, eine Fahnenstange der Übertreibung geht. Das wird in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren passieren. Aber das sind halt hier die Anfänge. Und daraus entstehen dann natürlich Börsentrends, von denen können wir heute noch gar nicht träumen. Hm.
0: Ja. Äh, noch als mein persönlicher Nachtrag zu JetGPT. Ich hatte diese Woche gelesen, dass, glaube ich, schon über 100 Millionen Nutzer dort registriert sind. Damit ist JetGPT die am stärksten oder am schnellsten wachsende App äh, oder Anwendung, wie, wie man, man das sehen will, die es bislang im Technologiesektor äh, gab. Und ich muss sagen, ich habe es ja auch selber auch schon genutzt, also beziehungsweise hier im Familienkreis und wir waren alle, hellauf begeistert, was heutzutage schon möglich ist und wenn man sich mal überlegt, dass dann vielleicht noch, wie du schon gesagt hattest, Sprachinterface äh, reinkommt oder oder die den Bezug zu aktuellen äh, Ereignissen, dann haben wir wirklich nicht nur plakativ, sondern tatsächlich das next big thing. Machen wir mal einen oh. ganz großen Sprung regional zumindest nach Deutschland. Da sind auch noch zwei Werte, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Wir bleiben zuerst noch im Technologiesektor, denn in dieser Woche hat auch die Software AG ihre Zahlen präsentiert, die fürs vergangene Jahr die waren über den Erwartungen. Aber das ganze Gebilde wurde dann mehr oder weniger dadurch eingerissen, dass man die Margenprognose runtergesetzt hat. Die Aktie ist deutlich nach unten abgestürzt. Die Begründung äh, für diese Margenkürzung war für mich ein bisschen überraschend, denn man hat es damit erklärt, dass man eigentlich momentan so einen großen Erfolg hat bei der Umstellung von Lizenzgeschäft auf Abonnementgeschäft, was aus Sicht von Software AG aber bedeutet, dass die aktuellen Erträge äh, deutlich unter den früheren Lizenzerträgen äh, liegen. Ja, äh, jetzt ist eigentlich so meine Hauptfrage äh, oder besser zwei Hauptfragen. Erstmal äh, ist Software AG nach dem Absturz vielleicht so eine Art Schnäppchenkauf. Äh, Und die zweite Frage, wenn Software AG schon warnt, dass man bei der Umstellung von Lizenz auf Abo äh, mit geringeren Margen rechnen muss und man nicht anscheinend auch nicht ganz genau weiß, in welchem Zeitraum sich das dann wesentlich verbessert. Haben ja eigentlich auch andere Firmen mit dieser Problematik zu kämpfen, oder?
1: Absolut. Also was wir, was wir erleben, ist einfach eine ganz eine Neuaufstellung der Geschäftsstrategie. Ja, das ist ein völlig neues Geschäftsmodell. Das ist auch sicherlich gerechtfertigt, also zum Wechseln von Lizenz auf Abo-Modell, hat man ja schon in anderen Bereichen gesehen, ist durchaus gang und gäbe, gerade im angelsächsischen Bereich, Software-Abos ist nicht neu, aber es ist natürlich klar, dass das ein, ein weißes Blatt Papier ist für ein Unternehmen, das eine solche Praxis bisher noch nicht durchgezogen hat und das ist jetzt einfach die maximale Unsicherheit. Frage, kann das funktionieren? Wir wissen es nicht. Ja, wir werden es erleben, ob das eine Strategie ist, die dem Unternehmen wieder Wachstum beschert oder nicht. Wir wissen nicht, wie die Kunden darauf reagieren. Wir wissen auch nicht, wie potenzielle Neukunden darauf reagieren. Es ist einfach mit ganz, ganz vielen Fragezeichen versehen und das hasst die Börse. Ja, Unsicherheit ist das Schlimmste, was passieren kann, deswegen auch der Kurssturz. Und deswegen ist die Frage... Ganz einfach zu beantworten, gibt man dieser Strategie eine Chance, ja oder nein? Das ist natürlich etwas, was man persönlich evaluieren muss. Ich würde sagen, ich gebe dem Unternehmen eine Chance. Ich glaube, dass das funktionieren kann aber es wird nicht sofort funktionieren. Es ist ein Anpassungsprozess, der sicherlich dann erst äh, in den nächsten Quartalen und im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr greift äh, und dann wird man sehen, aha, das war damals eine kluge Entscheidung. Aber das würde ja ausreichen, um jetzt einfach bei 20 Euro ein paar Aktien sich ins Depot zu legen und sagen, okay, wir schauen uns das mal an, mal gucken, ob es funktioniert oder auch nicht. Wenn es nicht funktioniert, gut, sollte man unten einen Stoppkurs irgendwo reinbauen, weil die Börse wird irgendwo sehen, dass es das dann doch nicht funktioniert und dann sollte man seine Verluste begrenzen. Wenn man aber schon in den nächsten ein ein paar Quartalen merkt, dass die Strategie funktioniert, zum Beispiel, dass Software dann berichtet, dass viele Kunden migriert sind und das Abo-Modell angenommen haben, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen und dann wird die Börse dann auch erleichtert sein. Und dann geht es natürlich schnurstracks wieder nach oben. Also dieser Juju, dieser, dieses jojo spielchen das kennen wir ja gerade bei Software, weil das ist ja ein relativ, volatile, relativ volatiles Papier. Also insofern ist das ganz klassisch und andere Unternehmen haben natürlich die gleiche Herausforderung. Was ist die beste Strategie? Und das ist natürlich immer extrem unterschiedlich, je nachdem, in welcher Branche, in welchem Sektor man sich befindet und ob das tatsächlich jetzt marktkonform ist oder nicht. Ja. Aber insofern ist das individuell zu betrachten. Und bei Software werde, würde ich schon sagen, die haben bisher vieles richtig gemacht, ist ein gutes Unternehmen und die werden das auch sich sorgfältig überlegt haben. Und ich wäre bereit, da ein bisschen ins Risiko zu gehen und sagen, okay, ich bin dabei und warte mal ab.
0: Schauen wir zum Abschluss noch mal auf einen klassischen Bereich, nämlich die Finanzbranche. Dort hatten in dieser Woche ja die beiden deutschen Privatbanken, Deutsche Bank und Commerzbank ihren großen Auftritt. Die Deutsche Bank legte Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Die sahen ja auf den ersten Blick auch besonders stark aus, also ein Gewinn so viel wie die in den letzten 15 Jahren nicht mehr. Allerdings fielen diese Zahlen trotzdem am Markt durch, denn sie waren insbesondere durch externe Faktoren bzw. Sonderfaktoren positiv beeinflusst, insbesondere einer Steuergutschrift. Die Commerzbank, die wird ihre Zahlen erst am 16. Februar vorlegen, preschte allerdings am Montag schon mit der Veröffentlichung der vorläufigen EBITDA-Zahlen vor. Warum? Man schielt natürlich hier auf den 17. Februar, denn dann tritt die Deutsche Börse AG bzw. der Arbeitskreis Indizes zusammen und benennt den Nachfolger für Linde im DAX. Linde lässt sich ja bekanntlich in Deutschland die Listen, will nur noch die Hauptnotierung in Amerika haben und deshalb fliegt der Gasehersteller auch per 27. Februar aus dem DAX. Und es wird eine Stelle frei. Ja, eigentlich äh, meine Frage an dich jetzt, äh, sind denn die deutschen Banken hier in irgendeiner Art und Weise wieder für Anleger von Interesse?
1: Ich, ich muss schon die ganze Zeit immer grinsen, während du die beiden Titel hier unter die Lupe nimmst, weil ähm, das wissen unsere Zuhörer natürlich nicht, aber ich bin mit diesen beiden Instituten schon seit Jahren irgendwie auf. Im Krieg, ja auf Kriegsfuß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, warum? Mir fehlt einfach die Story. Ähm, natürlich, es ist klar, wenn die Zinsen steigen, verdienen die Banken mehr Geld und äh, jetzt versuchen sie natürlich da das Beste draus zu machen und das ist ja auch völlig legitim. Aber ich erinnere mich bei diesen beiden Werten immer gerne an äh, den Spruch von Bill Gates, äh, wir alle brauchen Banking, aber Banken braucht kein Mensch. Und da fällt mir sofort Commerzbank und Deutsche Bank ein, ja, weil ich jetzt beim besten Willen nicht erkennen kann, wie sieht die Story der nächsten Jahre aus? Wo, 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 ist, wo sind die Commerzbank und die Deutsche Bank einzusiedeln, wenn wir zum Beispiel über, über Fintechs reden, wenn wir zum Beispiel darüber reden, ähm, über ähm, Crowdfinancing oder KI, was wir eben besprochen haben. Ja, wie positionieren sich diese Institute in diesem Umfeld? Und da, da sehe ich einfach nichts, wo die da reinpassen. Dass es natürlich noch viele Kunden und viele Geschäftsbereiche gibt, die noch klassisch unterwegs sind und wo das Geschäft ähm, unverändert so läuft, wie es jetzt immer schon gelaufen ist. Okay, prima. Mag ja sein, ja, aber das ist ja dann Bestandsgeschäft und natürlich aus dem Bestandsgeschäft hier und da mal ein bisschen mehr Ertrag rausquetsche und bei der Commerzbank hört sich das Buch wirklich buchstäblich so an, man versucht dann irgendwie noch was rauszuquetschen, damit man dann auch wieder endlich in den DAX kommt. Ich glaube, da geht es auch oft darum, irgendetwas aus der Vergangenheit zu bewältigen. Die Commerzbank war ja Gründungsmitglied im DAX, ist dann 2018 aus dem DAX geflogen, wegen Wirecard, war ja ganz furchtbar, ja, jetzt ist Wirecard der große Betrug gewesen und jetzt will man natürlich wieder zurück in den DAX. Also worum geht es da eigentlich? Ja, also geht es jetzt darum, denn wieder zurück im DAX zu sein, damit man wieder gesehen wird? Also warum sollte ich jetzt heute eine Commerzbank kaufen? Warum sollte ich jetzt eine Deutsche Bank kaufen? Mir fällt kein Grund ein. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt eine, eine Commerzbank-Aktie kaufen sollte, weil ich nicht weiß, wohin das Unternehmen in den nächsten Jahren äh, läuft. Sie, sie wird vielleicht noch geben oder vielleicht wird sie auch eines Tages nicht mehr geben, aber ich, mir fällt kein Grund ein. Und deswegen sind solche Papiere für mich, ja, sie sind da. Aber ob sie da sind oder nicht da sind, spielt eigentlich für mich keine Rolle, weil ich investiere lieber in Stories. Ich investiere lieber in die Dinge, wo ich weiß, das sind die Dinge, die in den nächsten Jahren Aufmerksamkeit bekommen werden und wo richtig viel Musik und Spannung drin ist und wo Kapital angezogen wird. Und das ist leider ein solches Papier eben nicht. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber die hat sich doch ganz gut im Kurs erholt. Stimmt, auch von dem Tiefskurs bis jetzt ist das schon ordentlich prozentual gesehen. Natürlich ein Gewinn. Man hätte also mit dieser Commerzbank-Aktie schon Geld verdienen können will ich nicht ausschließen, aber wenn ich ein bisschen auf die Distanz gehe und mir einen längerfristigen Chart anschaue, dann sehe ich eigentlich eine schiefe Ebene. Ja, Ich sehe einfach, dass der der Kurs mit zwischenzeitlichen Schwankungen immer noch tendenziell über Jahre nach unten driftet. Und eine schiefe Ebene, wie wir alle wissen, ist ganz schwierig äh, da umzudrehen. Und warum? Wie ich es eben sagte, mir fehlt die Story. Wenn die Unternehmen beide eine Story haben, dann kaufe ich auch. Bis dahin schaue ich nur zu. Ja, dann
0: vielen Dank für deine heutigen Einschätzungen. Wir sehen uns bzw. hören uns wieder am kommenden Sonntag. Wenn ihr einen Wert habt, den ihr mal hier besprochen haben wollt, dann schreibt uns einfach. Und ansonsten gilt natürlich weiterhin das Angebot, unseren Börsenbrief Future Money für vier Ausgaben kostenlos und unverbindlich kennenzulernen. Wie ihr das macht, das steht weiterhin in den Shownutz. An meiner Stelle jetzt nur noch einmal ein Dankeschön fürs heutige Zuschauen bzw. Zuhören. Und ich freue mich, wenn ihr dann nächstes Mal wieder mit einschaltet.
1: Auch von meiner Seite. Tschüss.